0: Hier geht es gleich um Blau, Gold oder Grau. Denn das ist die neue Währung auf Twitter. Den einen Haken kann man kaufen, die anderen bekommt man. Vielleicht. Wer? Unklar. Warum? Auch unklar. Bei Twitter herrscht Chaos. Also In diesem Punkt, was ich jetzt sehe, hoffe ich, eigentlich, dass
1: Twitter so schnell wie möglich bankrott geht und der Geschichte so ein Ende bereitet
0: wird sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. In den kommenden Minuten sprechen wir darüber, was das für Schweizer Medienunternehmen bedeutet und warum das erratische Verhalten bei Twitter langsam aber sicher gefährliche Züge annimmt. Das ist der Medientalk. Die Sendung gibt es auch im Abo srf.ch-audio. Wir erscheinen einmal pro Monat. Mein Name Salvador Atasoy.
2: SRF 4 News. Medientalk.
0: Blau, Gold oder Grau, so labelt Twitter seine Userinnen und User neuerdings. Glaub ich. Sicher bin ich nicht, weil das wechselt derzeit alle paar Tage einmal. Stand Ende April 2023 gilt, den blauen Haken kann man kaufen. Jeder ohne Einschränkung. Oder man bekommt ihn, wenn man richtig viele Follower hat. Den goldenen bekommt man als offiziell verifizierte Organisation, den grauen als Regierungsstelle. Klingt simpel, aber es ist ein Durcheinander. Die meisten Medienmarken in der Schweiz hatten mal einen blauen Haken. Am 20. April sind alle verschwunden. Zum Beispiel bei «Blick». Stand heute fast 290'000 Follower auf Twitter. Also
3: vorläufig mal verzichten wir auf den Haken, sondern äh, ja agieren ohne, weil die unsere Leser wissen schon, dass «Blick» «Blick» ist.
0: Das sagt Thomas Benky. Er hat den Teamlead «Digital» bei «Blick.ch». Twitter versucht jetzt mit den Verifizierungshaken Geld zu machen, auch bei den
3: Verlagen. Ja, also der Preis wird einem Jahr angezeigt, wenn man äh, sich registrieren will und als Priva Privatperson. Mit einem Jahresabo kostet das 6 Franken pro Monat und beim Business Account mit dem goldenen Haken sind es dann 920 Franken pro Monat. Es ist aber weniger das Geld, das den Ausschlag gegeben hat. Das bedeutet, es gab eine publizistische Diskussion, wie ist die gelaufen? Also uns geht es nicht äh, direkt äh, ums Geld, also diese sechs Franken pro Monat für den blauen Haken oder so, die würden wir schon noch aufbringen. Aber äh, um dieses äh, blaue Haken ist so eine fast schon toxische Diskussion entbrannt, dass wir uns dem mal ein bisschen äh, entziehen für eine Weile. Sagt Thomas Benkü.
0: Bei Twitter herrscht ein Durcheinander. Ein Beispiel. Die NZZ hat ihren blauen Haken verloren, jetzt aber neu einen goldigen als verifizierte Organisation. Auf
4: Anfrage schreibt die NZZ «Die NZZ bezahlt für den goldenen Button auf Twitter nicht. Es gab hierzu keine Kommunikation mit Twitter.»
0: Der Tagesanzeige wiederum hätte gern einen goldenen, kriegt ihn aber vorerst nicht.
4: «Zurzeit haben wir noch keinen Antrag auf Twitter-Blue gestellt.» Jedoch haben wir mit einzelnen Kanälen Anfang April z.B. dem Tagesanzeiger versucht, als Medienorganisation die Verifizierung als Goldstatus zu behalten. Dies hat aber bisher nicht geklappt.
0: Für eine Verifizierung bezahlen, das zeigt eine kleine Umfrage, will vorerst niemand. CH Media schreibt, stellvertretend für andere.
4: Zurzeit sind wir nicht bereit, dafür zu zahlen, da der Nutzen unklar ist. Wir prüfen die Frage aber noch.
0: Okay, bei Twitter herrscht also Chaos. Das klingt lustig, aber nicht dramatisch. Aber was wäre, wenn, sagen wir mal, ein falscher Regierungschef etwas Dummes twittern würde, das einen diplomatischen Zwischenfall zufolge hätte und das dann eine Krise? Das kann nicht passieren. Wir wissen ja, was eine offizielle Regierungsstelle ist. Dafür gibt es den grauen Haken. Auch der ist gratis wie der goldene, zumindest Stand heute. Alain Berset beispielsweise hat das Bundesrat so einen, Ignacio Gassis auch, aber Viola Amert hat keinen. Guy auch nicht. Genauso wenig wie sein Departement, das WBF. Dafür hat das SECO einen. Das BAG hat auch einen. Das Eidgenössische Finanzdepartement, EFD, wiederum nicht. Genauso wenig wie das BAFU. Ja was jetzt? Sind das dann etwa nicht die echten Departemente? Doch, aber bei Twitter weiß die eine Hand offensichtlich nicht so genau, was die andere tut. Der Bund sagt auf Anfrage
4: die Bundesverwaltung hat davon Kenntnis genommen, dass es neu graue Haken für Accounts von Regierungsstellen gibt. Die Bundeskanzlei sucht mit Twitter den Kontakt, um für departementale Accounts den grauen Haken zu bekommen.
0: Bei den Departementen ist die Rede von einem Gestürm. Niemand weiß, wer was macht bei Twitter und schon gar nicht, was jetzt gilt. Was bedeutet das jetzt? Verbaut sich Twitter hier gerade etwas mit diesem Durcheinander bei den Haken und einem großen Maß an Unzuverlässigkeit. Eigentlich wollte man ja Geld verdienen mit diesen Haken, also vor allem mit dem blauen Haken. Aber ist unter diesen Umständen überhaupt noch ein Medienunternehmen bereit, für eine solche Verifizierung zu bezahlen? Die Antwort kommt von Eduardo Suarez. Er arbeitet für das bekannte Reuters Institut in Oxford. Das Institut gibt jährlich einen großen Bericht heraus, in dem es sich auch mit der Entwicklung von Social Media Plattformen aus News Sicht befasst. Suarez ist Head of Editorial, kennt die Situation bei Twitter also ziemlich gut. Er sagt: "I think in this kind of environment, um ich denke, in dieser Umgebung, speziell nach einigen Entscheidungen, die Elon Musk getroffen hat, und nach ein paar seiner Kommentare über Journalismus und Medienschaffende, ist es ziemlich schwierig geworden, ein anerkanntes Medienunternehmen zu finden, das sich dafür entschieden hat, für dieses Produkt überhaupt noch zu bezahlen. Ich bin Sicherlich, es werden einige tun, aber es wird schwierig sein, ein News-Outlet zu finden, das auf Fakten basiert, das Twitter noch traut, speziell nach dem erratischen Verhalten, das der Besitzer der Plattform in den vergangenen Monaten gezeigt hat. Aber liegt es vielleicht nicht auch daran, dass der Preis schlicht zu hoch ist? Ich erinnere an Thomas Benke. Er hat es am Anfang erwähnt, fast 1'000 Franken pro Monat in der Schweiz, rund 12'000 Franken pro Jahr. Ist das nicht einfach auch etwas zu viel für das, was Twitter letzten Endes bringt? Well,
2: that's, that's, that's fair. That's a fair point.
0: Das ist ein fairer Punkt. Es ist super teuer geworden, für ein Medienunternehmen diesen Preis zu bezahlen oder, anders gesagt, wir alle brauchen ja verschiedene digitale Tools in unserem Alltag und keines hat einen solch hohen Preis. Dieser Preis ist eine Strafe. crazy Vielleicht hat der Preis auch mit der Idee von Elon Musk zu tun, wie er sich Journalismus vorstellt. Aber das ist nicht realistisch. Die meisten Medien sind ja nicht wie die New York Times. Sie haben nicht die Einnahmen einer New York Times oder einer Washington Post. Besonders in kleineren Ländern und besonders in Europa, wo es viele neue kleine digitale Newsmagazine gibt, die nicht reich sind. Und darum kämpfen, neue Abonnenten zu gewinnen. Für die ist es schwierig, solche Beträge auf Twitter auszugeben.
2: Dazu
0: muss man auch bedenken, dass Twitter für die meisten Newsorganisationen nicht wirklich zentral ist. Vielleicht für die Medienschaffenden selbst. Ja, wir alle wissen, Journalistinnen und Journalisten sind ständig auf Twitter. Sie versuchen, mit Quellen in Kontakt zu kommen, versuchen herauszufinden, was passiert ist. Aber Twitter ist nicht zentral. Twitter präsentiert nur einen kleinen Teil des Traffics im news -Bereich. Es ist nicht so wichtig. Darum sehe ich kein Szenario, in dem News-Organisationen das Bezahlen für Twitter-Dienste als nützlich betrachten würden. Weder in Sachen Reichweite, noch wenn es darum geht, sich selbst zu definieren mit einer Plattform, die immer unzuverlässiger wird von Monat zu Monat.
2: Actually sagt Eduardo
0: Suarez. Das Geschäft mit den blauen Haken es harzt. Das sagt auch
3: SRF Digitalredaktor Jörg Tschirren, so einfach wie Elon Musk sich das vorgestellt habe, sei es nicht. Dieser Plan scheint nicht aufzugehen, jedenfalls wenn man Schätzungen glaubt, die davon ausgehen, dass erst 2 Promille der Nutzerinnen und Nutzer bereit seien, für so ein verifiziertes Konto 8 Dollar im Monat zu zahlen. Auch viele Medienunternehmen, darunter etwa die New York Times, haben erklärt, dass sie nicht bereit seien, 8 Dollar im Monat für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu zahlen, die Twitter nutzen und auch nicht die 1000 Dollar pro Monat, die eine Organisation für ein solches verifiziertes Konto zahlen muss. Das Ganze dürfte auch massive Folgen haben für die Werbekunden, ergänzt
0: Eduardo Suarez vom Reuters-Institut. Ja, ich denke, das Ganze ist für Twitter sehr schädlich. Ich denke auch vor allem daran, dass Twitter ja Werbekunden braucht, und zwar gute, potente Werbekunden, die sich in einem sicheren Umfeld präsentieren können und nicht in einem, das, sagen wir, demnächst in die Luft fliegt, so wie wir das jüngst wieder gesehen haben. Erst diese Woche haben wir einen User gesehen, der einen Disney-Account gegründet, einen goldenen Haken gekriegt hat und als verifizierte Organisation hat. Labelt war das sind verstörende Nachrichten für Disney und natürlich auch für andere große Unternehmen. Es zeigt ja quasi, dass die eigene Marke gekidnappt werden und für eigene Zwecke missbraucht werden kann. Darum glaube ich, dass es keine guten Nachrichten sind für Twitter, wenn man so unzuverlässig wird. Twitter braucht die großen Werbekunden.. In den vergangenen Wochen haben wir ja alle das Aufkommen von kleinen, teilweise recht merkwürdigen Werbekunden beobachten können in unserer Timeline. Das wiederum könnte ja auch bedeuten, dass die großen Werbekunden nicht unbedingt zurückkommen werden, zumindest nicht unter der aktuellen Führung. Und das ist ein großes Problem. Kommt noch dazu, viele Medienunternehmen, speziell Zeitungen, haben mittlerweile sehr bescheidene Einnahmen durch die Leserschaft. Was Twitter und Elon Musk hier versuchen durchzusetzen, ist ja, dass durch die Leserschaft Einnahmen generiert werden. Wir wissen aber aus der Forschung, gerade bei Zeitungen, dass sehr viel von der User Experience abhängt, ob jemand bereit ist, für Inhalte zu bezahlen. Das hat natürlich viel mit dem Content zu tun, aber auch damit, wie die zugehörige Webseite gestaltet ist oder wie eine App funktioniert. We're
2: seen that uh, many things on Twitter are auch
0: hier haben wir in den vergangenen Monaten beobachten können, dass bei Twitter viele Dinge nicht mehr funktionieren, also dass beispielsweise die Linkweiterleitungen nicht mehr gehen. Und das wiederum hat auch viel damit zu tun, dass Leute bei Twitter gefeuert wurden. Ich will es mal so sagen. Was für Twitter spricht, ist, dass es derzeit keine wirkliche Alternative gibt. Also ich meine vor allem für Leute, die derzeit auf Twitter sind, für was sie wollen und sie brauchen. Das ist nicht ganz so einfach zu ersetzen. Natürlich gibt es Konkurrenten wie Mastodon oder neue Player auf dem Markt, die jetzt gerade entstehen, aber es ist eben nicht wirklich dasselbe. Das ist, zumindest kurzfristig gesehen, ein Vorsprung und Vorteil, den Elon Musk derzeit noch hat.
2: Twitter, Elon
0: Musk die Finanzen dürften also nicht so gut aussehen
3: bei Twitter. Wobei, sagt Jürg Tschirren, das ist von außen schwer zu beurteilen, denn als privates Unternehmen muss Twitter nun nicht mehr regelmäßig Geschäftszahlen veröffentlichen. Die letzten Zahlen, die stammen noch vom zweiten Quartal des letzten Jahres und da machte Twitter einen Verlust von 270 Millionen Dollar. Elon Musk sagt, Werbekunden, die der Plattform nach der Übernahme den Rücken gekehrt hätten, die seien größtenteils wieder zurückgekehrt und das Unternehmen sei auf dem besten Weg im nächsten Quartal einen Gewinn zu machen. Unabhängige Quellen sprechen aber davon, dass rund die Hälfte der Top-Werbekunden aus der Zeit vor der Übernahme derzeit keine Werbung auf Twitter schalten würden. Musk selbst soll Angestellten gegenüber gesagt haben, Twitter sei heute nur noch 20 Milliarden Dollar wert, weniger als die Hälfte der 44 Milliarden, die er bei der Übernahme gezahlt hat. Und wirklich erfolgsversprechende neue Geldquellen hat Musk bis jetzt noch nicht präsentieren können, sagt SRF-Digitalredaktor Jörg
0: «Das klingt nicht gut. Was ist alles schiefgelaufen? Was bedeutet das auch für mich als Nutzerin oder Nutzer? Und vor allem, wie konnte es so weit kommen?» Blicken wir zurück. Ziemlich genau ein Jahr. Am 25. April hat Elon Musk ja angekündigt, er wolle Twitter kaufen. Anschließend schmiss er mehr als drei Viertel der Belegschaft raus. Mit der Ankündigung, wer sich am nächsten Tag nicht mehr mit seinem Login im Firmennetzwerk anmelden könne, sei seinen Job los. Vor der Massenentlassung haben 8'000 Leute bei Twitter gearbeitet. Heute sind es noch rund 1'500. Einer der Betroffenen damals war der Schweizer Digitaljournalist Michael Jarschou. Er hat für Twitter gearbeitet. Heute ist er bei der «Financial Times». Über seine Twitter-Zeit vor Elon sagt er. Es war in einem Produktteam von,
1: von Twitter, das sich um journalistische Produkte gekümmert hat. Ein Partnermanager, das heißt, ich habe mit Verlagen gearbeitet, mit JournalistInnen gearbeitet. Da wurde Verifikation natürlich auch immer ein Thema. Ich habe aber selbst nie Leute verifizieren können. Also es gab ein äh, unabhängiges Team, die jede Verifikationsanfrage geprüft haben. Und ich konnte Leute dafür vorschlagen, wenn das äh, für die nützlich gewesen wäre. Es gab klare Leitlinien, was das, also erstmal muss man prüfen, dass es das eine echte Person ist. Es gab klare Leitlinien, wer in Frage kommt für, für eine Verifikation und das konnte man dann vorschlagen und ein Team hat diese Anfragen geprüft und dann entweder einen blauen Haken äh, vergeben oder, oder eben nicht. Also das war meine ganz kleine Order in, der, in diesem Prozess. Was auch wichtig ist, sich daran zu erinnern, ist, dass Twitter... Selbst damals schon, also vor vielen Jahren, äh, verstanden hat, dass dieser Verifikationsprozess, der so stark auf manuelle Arbeit von PartnermanagerInnen basiert, dass das nicht skalierbar ist, und hat daran gearbeitet, einen Self-Service-Prozess zu starten, in dem jeder und jede Twitter-Nutzerin eine Verifikation anfragen konnte, auf Basis von öffentlich ersichtlichen äh, Bedingungen für einen blauen Haken. War quasi Notability in einer gewissen Region. Also zum Beispiel, wenn Sie Bundesrätin sind in der Schweiz, dann wären Sie für einen blauen Haken in Frage gekommen. Wenn Sie ein, ein Journalist, eine Journalistin sind, einem großen Medium, wären Sie für einen blauen Haken in Frage gekommen. Weil es ging darum, mit diesem blauen Haken für NutzerInnen von Twitter Vertrauen zu schaffen dass die sehen, ah okay, das ist eine verifizierte Person, diese Person gibt es wirklich, diese Person ist, wer sie sagt, dass sie ist. Und deswegen kann ich dieser äh, Information dementsprechend vertrauen oder diese Information einfach korrekt
0: ein. Sagt Michael Scharjour. Twitter war immer schon eine wichtige Plattform für Leute aus dem Kommunikationsbereich, aber auch für die Wirtschaftselite. Nur, das werde jetzt gerade eingerissen.
1: Jemand, kürzlich, den ich gehört habe, hat es beschrieben als Infrastruktur-Vandale, was heute passiert. Eine wichtige Infrastruktur für den Journalismus, bei weitem nicht die einzige, bei weitem nicht die wichtigste, aber auf jeden Fall eine wichtige Infrastruktur für den Journalismus. Das ist Twitter, wird jetzt zerstört auf eine diktatorische Art und Weise. Diktatorisch, weil man weiß nie, was passiert. Was heute passiert auf Twitter, wir wissen es nicht. Ob ich einen eine Haken habe, wie ich ihn bekomme, was die Regeln sind dafür, ob der Hafen vielleicht goldig ist oder vielleicht grau. Es gibt keine klar kommunizierten Regeln, es gibt keine Berässlichkeit und deswegen verliert diese Plattform
0: ganz schnell sehr stark am Wert. Sagt der Journalist Michael Jargeur, er arbeitet heute für die Financial Times. Fehlen die Regeln, fehlt eben auch das Vertrauen. Es herrscht dann so eine Art Willkür. Aber Vertrauen sei nun mal sehr wichtig für Plattformen wie Twitter, sagt Eduardo Suarez vom Reuters-Institut.
2: Well, is right
0: um, Vertrauen ist schwer zu messen. Wir haben hier gerade keine Daten dazu, seit Musk übernommen hat. Aber wir wissen aus früheren Untersuchungen, dass Vertrauen in News in der Regel höher ist, wenn sie direkt konsumiert werden, wie wenn man sie auf Plattformen wie Twitter konsumiert. Das heißt also, die Konsumentinnen und Konsumenten wissen bei Social Media, dass sie Dinge finden, die zwar wahr sein können, aber nicht wahr sein müssen. Sie sind skeptischer gegenüber News, wenn diese in einer Umgebung konsumiert werden, die von einem Algorithmus gesteuert wird. Das gilt für alle. Für Twitter, aber auch für Facebook oder Instagram. Das zeigen unsere Daten aus dem Trusting News Project hier am Institut. Wenn es dann um die Nutzung von Twitter geht, da müssen wir immer wieder bedenken, dass Twitter kein besonders wichtiges Netzwerk ist, gerade wenn es um den News-Konsum geht. Wir haben Forschungen am Institut
2: des Trusting-News-Projekts, die genau um, das sagen. Exactly um, in der Nähe des Usages, Twitter, wir müssen uns immer immer wieder erinnern, besonders Journalisten, dass Twitter nicht massiv ist.
0: Nur gerade 11% der Nutzerinnen und Nutzer brauchen Twitter für den Newskonsum. Das ist eine sehr niedrige Zahl, etwa im Vergleich zu Facebook. Hier sind es 30%, bei YouTube sind es 19%, sogar bei WhatsApp sind es mehr. Hier sind es 15%. Sprich, all diese genannten Plattformen sind also wichtiger für den Newskonsum. Twitter, das immerhin kann man sagen, war in den vergangenen Jahren sehr stabil, was den Anteil des Newskonsums angeht. Mal schauen, was jetzt passiert mit den jüngsten Veränderungen. Unser Digital News Report, also die wichtigste Publikation des Instituts, die einmal pro Jahr erscheint, kommt dann im Juni und dann werden wir sehen, welchen Einfluss das hat.
2: Um, TikTok rising, we've seen
0: um, Facebook going down, uh, although it's still pretty big. Uh wir haben Plattformen wie Instagram gesehen, die im Newsbereich zugelegt haben, aber auch TikTok. Nicht so Facebook. Facebook hat verloren, auch wenn die Plattform sehr groß bleibt, aber keine Veränderung bei Twitter. Es sieht so aus, wie wenn die gleichen Leute Twitter immer gleich nutzen würden und das in den letzten zehn Jahren. Es zeigt auch, wie Twitter funktioniert. Die Plattform scheint vor allem ein Ort zu sein für News-Junkies, also für Menschen, die sehr nah am Newsgeschehen sein wollen, so wie Sie und ich. Wenn wir das also Zusammenfassen, für Medienunternehmen, gerade wenn es um Traffic geht, ist Twitter nicht so wichtig. Für die Politik hingegen schon, zumindest in gewissen Ländern. Dies, weil Twitter eben ein Ort ist, wo die Mächtigen miteinander direkt kommunizieren. Politikerinnen, Geschäftsmänner, Journalistinnen. Das sieht man manchmal auch an der Art und Weise, wie Medien berichten. Gerade dann, etwa wenn eine Aussage auf Twitter selbst für eine Medienberichterstattung sorgt. So beeinflusst Twitter auch den öffentlichen Diskurs. So gesehen haben gewisse Entscheidungen von Elon Musk einige Dinge sehr viel komplizierter gemacht. Zum Beispiel den Kampf gegen Desinformation. Vielleicht sogar der öffentliche Diskurs im Allgemeinen. Twitter hat sich ein wenig polarisiert. Gerade dann, wenn es um diesen öffentlichen Diskurs geht. Soweit Eduardo Suarez. Medien und Twitter. Seit Elon Musk das Kommando übernommen hat, ist das eine schwierige Beziehung geworden. Der Tiefpunkt kam aus meiner Sicht Anfang April, als Musk sich entschied, öffentlich-rechtliche Sender wie beispielsweise die BBC oder CBC, also Kanadas Öffentlichen Rundfunk, als regierungsfinanziert zu labeln. Die CBC hat sich darauf entschieden, ihre Twitter-Konten nicht mehr zu nutzen. Auch mit NPR, also mit dem Rundfunksyndikat in den USA, hat sich Musk angelegt. Auch NPR wurde als regierungsfinanziert gelabelt, obwohl die Bezeichnung hier noch irreführender ist als bei der BBC oder der CBC, die nicht durch die Regierung, sondern eben von der öffentlichen Hand finanziert werden. Ein klassisch regierungsfinanzierter Sender wäre... «Russia Today» – regierungsfinanzierte Sender sind Propagandasender, da sie eben nicht unabhängig berichten können. Welche Macht so ein irreführendes Label entfalten kann, lässt sich am Beispiel CBC schön illustrieren. Kaum war das Label «regierungsfinanziert» da, klatschte die Opposition in Kanada Beifall. Das Label sei korrekt, heißt es, da die CBC zu rund zwei Dritteln aus dem Regierungshaushalt finanziert werde. Premier Justin Trudeau sah sich genötigt, die CBC und ihre Unabhängigkeit stark zu verteidigen. Elon Musk wiederum scheint das alles zu amüsieren. Er schaltete sich gar persönlich in die Debatte ein und ließ den Eintrag auf Twitter von regierungsfinanziert kurzfristig zu 69 Prozent regierungsfinanziert ändern. Später lenkte er dann ein, ließ das Label wieder entfernen. CBC wiederum ist bis heute nicht zu Twitter zurückgekommen, genauso wenig übrigens wie NPR. Eine kleine Anekdote noch dazu. Eine Zeit lang wurden Mails an die Pressestelle von Twitter mit einer automatischen Antwort quittiert. Ohne Text, dafür mit dem Bild eines Kackhaufen-Emojis. Klingt lustig, sei aber tragisch, sagt Eduardo Suarez. Elon Musks Entscheidungen wirken erratisch. «Sein Verhalten ist sehr erratisch und das Interessante daran ist, dass es keinem längerfristigen Plan zu folgen scheint. Er scheint Dinge mehr oder weniger spontan umzusetzen. Ich habe mich in meiner Zeit als Journalist in einem Newsroom ein paar Jahre lang mit Donald Trump beschäftigt. Trumps Charakter erinnert mich an Musk.» Was man aber auch sagen muss, Musks Verhalten scheint keine persönliche Vendetta gegen Medienschaffende zu sein. Bedenken Sie, sein Projekt SpaceX bekommt von den Medien jeweils viel Aufmerksamkeit. Zumindest hier wurde er nicht schlecht von den Medien behandelt. Aber ja, offensichtlich ist er jetzt Eigentümer einer der wichtigsten Kommunikationsplattformen der Welt. Und er ist jetzt auch einer der reichsten Menschen der Welt. Natürlich sollten die Medien jetzt besonders genau hinschauen und auch entsprechend hart recherchieren. Journalistinnen und Journalisten sollten aber keine Angst haben hier ihren Job zu machen aber das soll nicht darüber hinweg täuschen dass das was jetzt gerade passiert anlass zu großer sorge gibt sorge darüber was mit den öffentlich rechtlichen sendern auf twitter passiert Besonders zu denken gibt mir die Vermischung der Grenzen zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und staatlich finanzierten Propagandagefäßen wie Russia Today oder Sputnik. Es ist wirklich schlecht zu sehen, wie diese beiden Dinge bei Twitter verwechselt werden. Es ist nicht nur unfair, es ist gefährlich, gerade mit dem Krieg in der Ukraine und der Invasion von Wladimir Putin. Ich finde das furchtbar und ich verstehe, warum NPR und andere klargemacht haben, wo sie stehen. Es ist etwas vom Schlimmsten, was wir bisher gesehen haben, aber für andere Medienunternehmen ist das Kalkül wohl ein wenig anders. Verlage wie die New York Times werden sich gesagt haben, wir wollen hier nicht in einen Nahkampf mit Elon Musk treten. Aber es gibt Diskussionen in den Redaktionen, überall, auch hier bei uns am Reuters-Institut, was man auf Twitter noch tun und wie man mit Twitter selbst in Kontakt treten soll. Denn offensichtlich ist Twitter heute eine andere Plattform als noch vor einem Jahr. Verlage haben heute mehr denn je limitierte Ressourcen. Sie müssen sich folglich gut überlegen, wo sie ihre Ressourcen investieren. Wie hier am Institut, für uns war das eine Lektion. Wir mussten wieder etwas mehr Zeit in andere Kanäle investieren wie früher. Damit meine ich etwa unseren Newsletter oder unsere Homepage. Twitter ist einfach sehr viel unzuverlässiger wie früher. Wir haben keine Ahnung, was innerhalb eines Jahres alles passieren kann. Wer wird der Besitzer sein? Welche Bedingungen werden gelten? Wir sind immer noch auf Twitter, genauso wie viele andere Newsorganisationen, einfach mit einer etwas anderen Einstellung, einfach, weil es sehr viel
2: erratischer ist. Und which, which kind
0: of sagt Eduardo Suarez, Head of Editorial am reuters Institute. Wenn man das alles zusammennimmt, die fehlenden Regeln, unzuverlässig, erratisch, selbst Presseanfragen werden mit Emojis quittiert, soll man Twitter überhaupt noch nutzen? Das Problem ist, derzeit haben wir keine brauchbare Alternative und zum anderen besteht eigentlich ständig die Möglichkeit, dass Twitter plötzlich implodiert, sagt der Journalist Michael Scharschur.
1: Am meisten Sorgen bereitet mir, wenn ich sehe, was heute auf Twitter passiert, dass Missinformation, Desinformation sich schneller verbreiten, dass es Hass stärker verbreitet, dass es allenfalls auch offline, also in der Nicht-Internet-Welt, zu, zu Schaden kommt, weil bestimmte Leute attackiert werden auf Twitter und die neuen Regeln, die neuen Algorithmen diese Attacken auch amplifizieren, das ist die größte Sorge. Also in diesem Punkt, was ich jetzt sehe, hoffe ich eigentlich, dass Twitter so schnell wie möglich bankrott geht
0: und der Geschichte so ein Ende bereitet wird. Das war's vom Medientalk. Diese Sendung gibt's nicht auf Twitter, aber auf Spotify und in jeder Podcast-App als Abo. Mein Name Salvador Atasoy.